0: Cuando cuando uno se pregunta por por la existencia, cuando uno se pregunta ¿por qué estamos acá? Eh, Yo creo que el gran tema son los otros. No sé si se pueden desligar ambas preguntas. ¿Por qué existo? ¿Por qué están los demás? ¿Por qué hay otros? La extrañeza de existir está ligada necesariamente con la extrañeza de que aparezca alguien que no eres tú. Cuando aparece alguien que no eres tú, de alguna manera, tu yo está puesto en cuestión. En un cuestionamiento, el otro te cuestiona. La existencia, la mera existencia del otro te cuestiona. Entonces, ¿cierto? Sartre decía que el infierno son los otros. Uno piensa, claro, los otros son fuente también de, de satisfacción, ¿cierto? De, de alegría, de felicidad, de un montón de sentimientos y de emociones ligadas necesariamente al otro. Hemos comentado en otros pods que somos seres eh, comunitarios. Eh, Aristóteles decía, somos... Somos politicón, somos seres políticos. Y cuando habla de política, Aristóteles habla de una relación eh, entre ciudadanos. Somos ciudadanos, vivimos en la ciudad todos juntos y nuestra constitución como sujetos está ligada necesariamente a la ciudad. Por tanto, lo que yo soy, de alguna manera, siempre. Tiene que ver con, lo, con los otros, con los demás. Sin embargo, ¿cierto? Hay algo ahí que duele, que molesta. Los otros, ¿cierto? Los otros que no soy yo y que hacen lo que ellos quieren, <risa> independiente de mí. Hacen lo que quieren con ellos y hacen lo que quieren conmigo. Me quieren y no me quieren. Me abandonan. Eh, me abrazan. Eh, me asfixian. Eh, el amor tiene esa cualidad doble, ¿cierto? Por un lado es tremendamente <coughs> reconfortante, por otro lado la libertad se va al diablo, digamos. No hay, no hay libertad donde hay, donde hay amor. Estamos hablando desde la filosofía. Eh, obviamente hay alguien, hay personas que pueden decirme, bueno, cristianismo dice lo contrario ¿cierto? el amor es más fuerte el amor es el sentimiento al cual hay que llegar digamos, la libertad estaría ligada precisamente a la capacidad de amar sin, eh, sin esperar nada ¿cierto? sin devuelta eh, sin retribución sin embargo, ¿cierto? desde la filosofía, que tiene un proyecto más largo del cristianismo desde el psicoanálisis eh, no se quieran meter ahí digamos, porque el amor es un es un sentimiento tremendamente cuestionado. Veamos un ejemplo, ¿cierto? El amor de pareja. El amor de pareja depende en gran medida, ¿cierto? De, eh, de si me dan o no me dan. Eh, el amor de pareja tiene que ver, ¿cierto?, con un tira y afloja. Mientras tú me das, yo te doy. Tú me dejas de dar, ¿cierto? Y mi amor desaparece inmediatamente. Eh, hay crímenes de amor. Yo puedo, yo puedo matar, ¿cierto?, por amor lo que sería un contrasentido incluso inútil, amor no muerto eh, entonces nada hay que cuestionarse esta, esta hay que cuestionarnos ¿cierto? la idea de la propia existencia de, lo precaria de la existencia e inmediatamente caemos en el tema del otro quizás quizás Lo que nos lleva a preguntarnos por la existencia es precisamente esta precariedad en la relación con los demás. Está lleno de preguntas, digamos. La la subjetividad eh, en algunos pensadores surge desde los demás, surge en un primer momento desde el otro. Eh, Incluso biológicamente, incluso psíquicamente somos primero El otro, y después somos nosotros. Primero somos la madre, estamos unidos con la madre, ¿cierto? A niveles niveles energéticos, ¿cierto? Y después, poco a poco, comienzo a diferenciarme de ella, comienzo a separarme, y comienza a aparecer esta interioridad que solamente se da en la soledad. Cuando mi madre no está, cuando no está, ¿cierto? Aparece esa. Existencia precaria que soy yo y que no tengo idea qué es. Desde el siglo XVIII en adelante ¿cierto? con Kant eh, quedamos en la duda cierto con respecto a lo que somos. Hasta antes de él ¿cierto? la idea cartesiana del yo racional, ¿cierto? el yo que está a cargo de todo, ¿cierto? que está fijo ahí, que es el mismo y que no varía. Eh, y, en, y, y a través del cual nos parecemos todos, todos somos sujetos racionales. Todo iba muy bien cierto hasta Kant en el siglo XVIII, donde efectivamente ponen dudas, queda, queda entre comillas esta um, soberanía del sujeto, donde resulta que la realidad cierto ya no es algo sobre lo cual yo puedo expresarme libremente, desde un sujeto fijo, racional. Hay una construcción, ¿cierto? Eh, por un lado, la realidad está ahí, ¿cierto? Por otro lado, yo tengo un instrumento solamente para conocerla y la conozco en base a ese instrumento. Si usted es un martillo, ¿cómo ve la realidad? Si usted es un martillo, ve la, la realidad, ¿cierto?, como clavos. Para usted todos son clavos, todo es clavable. Por tanto uno va a ver la realidad, ¿cierto?, desde eh, lo que uno es. Por tanto, esa realidad eh, no es la misma para todos. Y básicamente, ¿cierto? va a decir, lo que tenemos en común, ¿cierto?, es básicamente una herida. Tiene que ver, ¿cierto?, con una especie de daño. No es que todos seamos distintos, ¿cierto? O no es que todos seamos. El mismo, como planteaba Marx, eh, sino más bien, o Descartes, sino más bien, ¿cierto? Somos, eh, tenemos en común una herida. En eso somos iguales, en lo demás somos todos distintos. Pero en que tenemos una herida, ¿cierto? Esa herida eh, nos pone, ¿cierto? En un eh, ámbito común. Ahora, ¿de qué se trata esa herida? Eh, básicamente la herida de no saber qué es lo que somos, no sabemos lo que somos, la existencia es un misterio, la existencia propia es un misterio. Y como es un misterio, ¿cierto? Y no podemos vivir en el misterio, lo, la recreamos, ¿cierto? Como una fantasía. En el post anterior, ¿cierto? Planteaba la idea de que uno eh, hace un relato con respecto, ¿cierto?, a los sentimientos. Vamos a ir más allá ahora. Uno hace un relato con respecto a todo. Uno se cuenta un cuento con respecto a todo lo que uno es, y uno vive en base a ese cuento, eh, me quieren, <ríe> mi señora me quiere, ah, ¿qué es lo que es querer? ¿Cierto? El lenguaje es una de las cosas ¿cierto? que también eh, está clausurado en sí mismo, lo, el lenguaje lo único que hace es eh, aludir, las palabras aluden a otras palabras, Nunca aluden a la, a la realidad, ¿cierto? Yo le digo silla a la silla ¿eh? y no le digo nada. No sé nada de lo que la silla es cuando digo silla. Por tanto, Cuando digo amor, tampoco digo nada. Lo que para mí el amor es, y si soy un martillo, ¿cierto? El amor será algo para clavar, digamos, ser clavado. No sé, pues si yo soy un martillo, alguien por ahí es un destornillador, qué sé yo, no somos todos martillos tampoco va a depender de miles de factores, ¿cierto? multifactorial, por eso la realidad es tan compleja, digamos, y para poder, ¿cierto?, eh, sobrevivir, eh, o vivir, si queremos, hay que ponerse de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, con eh, ciertas fantasías comunes, básicamente. En los cuentos que nos contamos, entre todos, ¿cierto?, hay historias comunes, pero son historias, son narraciones, son cuentos. Eh, Incluso podemos llegar a ficcionar Esa narración A niveles imposibles Mentiras sobre mentiras La realidad que me cuento Sobre mí ya es una mentira Ya es una ficción Ya es una fantasía Y en esa fantasía además miento Tremendo Tremendo Uno va sumando nombres, va sumando títulos, va sumando relaciones, ¿cierto? Que van eh, fortaleciendo esta narración de lo que soy. ¿sí? Pero fíjense que basta, ¿cierto? Una tragedia, basta, ¿cierto? Un elemento externo, fortuito, para que aparezcan cosas que usted no sabía que tenía. Que es casi todo. En la, cuando apareció la pandemia, bueno, todavía... La cantidad de irracionalidades cierto, que se han dado son tremendas, tremendas. Eh, gente cierto disparada desde sus emociones, descontrolada completamente. Entonces, eh, y nada, porque una pandemia a largo plazo, pero, pero un terremoto, una tragedia, una guerra, por ejemplo. Aquí en Chile, cierto, hace rato que no tenemos un, una experiencia de ese tipo, pero la gente que vivió en dictadura, cierto, y que sufrió la dictadura, que, subió la, que sufrió la persecución de la dictadura, ellos, cierto, efectivamente se enfrentaron a situaciones inhumanas en los demás y en ellos mismos. ¿sí? Eh, ¿a, ¿A quién salvo? ¿Cierto, salvo mi asino, salvo a mi hijo, me salvo yo? Complicado. Súper complicado, aparecen, ¿cierto? Esas esas partes que no están en el relato. En el relato uno es una buena persona. A lo más, ¿cierto? Uno hace algún ejercicio introspectivo, ¿cierto? Y eh, dice, sí, en realidad soy un poco flojo. (risa) Un poco sale. Pero poco. La mayoría de las cosas que uno se cuenta son buenas. Por eso cuando te dejan de querer uno dice, ¿por qué? Me dejaron de querer. ¿Por qué mi mujer me abandonó? ¿Por qué mis hijos no me dicen la palabra? ¿Por qué, cierto, mis amigos, cierto, eh, no me llaman para jugar a la pelota? Si soy tan buena onda, y soy tan simpático. Ya, ese es un cuento que se contó usted. Usted no tiene idea de qué es lo que es. Lo que somos, cierto, es una herida abierta, según Gijek, una herida abierta que sutura todo el rato, ¿sí? sufrimos, ¿cierto? Y cómo lo, cómo lo solucionamos, ¿cierto? Bueno, en este sistema capitalista, sigo pensando en el sistema capitalista, ¿cierto? En este libre mercado, ¿cierto? El consumo ayuda mucho. Entonces, usted, ¿cierto? Va a comprarse algo. Cuando se siente triste, va a comprarse algo. O se come, ¿cierto? Un sandwichito O se toma, ¿cierto? Una cerveza y deja de sentirse mal. Si usted por un día, una semana, un mes, si el ejercicio de no tapar, de no tapar ¿cierto? ese síntoma angustioso de esa herida abierta, se daría cuenta ¿cierto? de quién es. Pero tenemos miedo, tenemos terror, cierto, básicamente enfrentarnos a quienes somos. Por eso pasamos distraídos y no hay ni un momento en que estemos solos con nosotros mismos. ¿cierto? Eh, y nos embarcamos en relaciones con nosotros. otros. Por ¿sí? lo demás. Que, lo, lo que cuestiona más todavía es esa angustia. Uno está ahí sintiéndose solo igual. Le ha pasado eso, ¿no? Rodeado de gente, pero solo igual. No hay ¿Cómo evitar eso? Incluso a veces con la misma pareja, ¿cierto? Con tu pareja, con tu hijo, todo va bien, no hay ningún problema, ¿cierto? Y te viene de repente una sensación, ¿cierto? de absoluta soledad, angustia, eh, abismal, un abismo, ¿cierto? Y a ese abismo retrotrae, efectivamente, a eh, esta herida abierta que tiene que ver con el no saber qué es lo que somos, hagamos lo que hagamos, nadie, ¿cierto?, a decir lo que somos ni un extraterrestre, ni un ángel Dios, para qué decir? estamos más solo que un dedo tratando de entender qué es lo que estamos haciendo acá y más encima nos morimos más encima nos morimos en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera, ya, nada queda abierta la pregunta, ¿cierto? existencia, existencia por ahí vamos, por ahí vamos a hacer algunos otros, otros ¿cierto? Que son la, es la pregunta esencial de la filosofía ¿Qué es lo que somos? Y cuando llegamos ahí, ¿cierto? A estructurar el del partido, en el pomo postmodernismo, ¿cierto? Ah, nos encontramos con un vacío radical. Eh, ya habíamos visto bigotes, ¿cierto, Nietzsche? Enfrentarse a ese vacío es eh, la cuantía de tu valor. O sea, ¿cuánto, ¿cuánta verdad puedo aceptar, cierto? Es lo que yo soy y lo que vale en mí. ¿Cuánta es la verdad que yo puedo aceptar? ¿Cuánto es la verdad que pueden aceptar de ustedes mismos? ¿No? Háganse esa pregunta ¿no? y me a ir conversando. Vaya bonito